Bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Nous sommes encore là ce matin, le Père nous a ressuscités. Nous pouvons bouger, nous pouvons raisonner, nous pouvons marcher seuls. Ça c'est la grâce qui a fait cela. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de nos trois jours de victoire, nos trois jours de puissance. Trois jours où nous prions pour remercier Dieu pour le mois de novembre. Car nous savons qu'il avait déjà consacré. Dieu était dans le mois avant qu'on y entre. La Bible nous dit, voilà la fin d'une chose avant son, avant son commencement. Le Père nous a aimés, il a renouvelé son souffle de vie à nous. Et pendant ces trois jours de jeûne et de prière, nous nous exerçons avec la question comment entendre la voix de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête et c'est le grand jour. Mais cela ne veut pas dire qu'on a fini avec cet enseignement. On va continuer à pratiquer, pratiquer jusqu'à ce que ça devienne une façon de vivre, une façon de prier. Car comme chrétien, c'est capital de discerner comment Dieu nous parle. Alors je vais encore relire les mêmes tests de base que nous utilisons dans cette étude sur comment entendre la voix de Dieu. C'est Habacuc chapitre 2. Le verset 1 et le verset 2. Moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le Seigneur me répondit ainsi Écris ce que je te révèle. Grave-les sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. De telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Cela veut dire quand la voix de Dieu vient, elle n'amène pas de confusion. On peut lire clairement. Donc nous avons commencé depuis plusieurs mois, plusieurs années, à étudier, à tourner autour de ces sujets. Et chaque fois que j'enseigne là-dessus, j'ai l'impression que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, on était dans les habitudes, on venait, on criait, on criait, on criait, et puis on partait. On entendait que notre propre voix, on ne savait pas discerner la voix de Dieu. C'est pourquoi nous courons à tout vent des doctrines. Quand nous apprenons qu'il y a un prophète à gauche, à droite, nous courons. Ce n'est pas mauvais d'aller voir un prophète. Mais toi-même, tu peux être le prophète de toi-même. Je ne te décourage pas d'aller voir le prophète. Mais ce n'est pas la seule façon que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Alors, dans ces deux versets, nous avons vu avec M. Marc... Nous avons vu qu'il y avait quatre clés qui étaient ressorties de ces deux versets. Reconnaître la voix de Dieu comme une pensée spontanée qui monte dans tes pensées pendant que tu pries ou que tu cherches Dieu. Faire silence en toi et autour de toi. Chercher pour voir une vision pendant que tu pries. Et puis écrire. Écrire les flots de pensées qui commencent à couler en toi pendant que tu pries, pendant que tu poses des questions à Dieu. Alors, pour simplifier cela, nous avons vu, nous avons dit, d'abord, quand tu vas entendre la voix de Dieu, tu dois arrêter. 
comme la Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc le silence est capital. Ce silence dont je parle ici, ce n'est pas seulement le silence en dehors de nous, c'est le silence même au-dedans de nous. Et ce point de faire le silence au-dedans de nous, beaucoup de gens se disent, comment est-ce possible La Bible nous dit, ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Quand tu vois que tes pensées sont en train de tourner, de vagabonder, ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, cherche une parole de Dieu, accroche-toi à cette parole et commence à chercher la vision de cette parole-là. Paul nous a simplifié en disant que tout ce qui est vrai, Ce qui mérite la louange et l'approbation soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Elles sont des objets de louange et d'approbation. Bien, c'est quoi dans tes pensées? Quand ce que tu as dans tes pensées pendant que tu cherches à entendre la voix de Dieu n'est pas la pensée de Dieu, ce qui est probable, ce qui, est, qui mérite la louange, ce qui est juste, ce qui est vrai, cherche une bonne pensée remplace par la mauvaise. Nous avons vu aussi la vision, c'était la deuxième clé dont nous avons parlé pendant tous ces mois, chercher la vision pendant que nous prions. Nous avons vu que Jésus Christ priait avec la vision de son Père. Il disait que le Fils ne peut que faire ce qu'il voit son Père faire. C'est-à-dire que Jésus, tout ce qu'il faisait, il attendait à ce que le Père lui fasse un tableau. Il peut dire ça comme ça. Jésus voyait ce que le Père faisait, alors il le faisait aussi. Jésus, dans Hébreu 12, la Bible nous dit, à cause de la joie qu'il attendait de l'autre côté, il a enduré la croix. Il n'a pas regardé à cette mort honteuse de la croix, mais il savait, il voyait ce qu'il attendait de l'autre côté. Quand on prie avec une vision, tout est clair. C'est même dans la vie pratique. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il t'attonne, il va à gauche, il va à droite, il va à l'université, il essaie ici, il essaie là-bas. Mais quand tu as une vision, tu marches vers ta vision. C'est pourquoi j'aime toujours utiliser les exemples des aigles. L'aigle a une vision, l'aigle ne vole pas par hasard. Et l'aigle ne se laisse pas distraire par plusieurs visions, il est focalisé, il a une seule vision, il va jusqu'à sa vision. Donc dans notre vie de prière, dans notre temps de prière, Nous devrions aussi avoir une vision. Tu dois avoir la parole de Dieu devant toi. Comme Jean dans Apocalypse 4, il dit, j'ai entendu une voix qui me disait, monte ici. Et quand il est monté, il dit, j'ai vu. Là au ciel, une porte était ouverte. Il a vu. Tous les livres d'Apocalypse sont composés de deux visions que Jean a vues. Et il a écrit tout ce qu'il a vu. Là, c'était deux visions. Et la troisième, c'est la spontanéité. Donc, ce que tu vois, la pensée qui commence à monter en toi, ça peut être un rément, une parole de Dieu, et puis tu écris. Ça, ce sont des titres qu'on va exploiter dans les mois qui viennent. Donc, nous avons vu cela hier. Bon, quand nous voyons ici, nous pouvons dire comment on a dit que la voix de Dieu, c'est reconnaître la spontanéité, et faire calme, chercher pour la vision, écrire. Et maintenant ici, nous allons par faire silence, vision, spontanéité, journalisme. L'ordre 
n'est pas très très important. Ce qui est important ici, c'est d'avoir, d'être conscient que Dieu parle. Quand je me mets à genoux, ce n'est pas seulement moi qui va parler, Dieu aussi va me parler. Donc c'est être conscient que la louange ou la prière n'est pas un monologue, c'est-à-dire nous dialoguons avec quelqu'un qui est là, que je vois dans ma vision, assis devant moi. Alors nous parlons. Alors les pensées spontanées qui montent dans moi, c'est la réponse de Dieu, c'est là, c'est là où Dieu me parle. Donc, l'ordre, c'est bien, ça nous aide dans un premier temps, mais quand nous sommes déjà habitués, tu peux seulement t'asseoir comme ça avec ton stylo et la feuille, et tu commences à écrire. Dieu commence à te parler, tu peux commencer par le journalisme, parce que tu es habitué à te faire silence en toi, ça ne cherchera pas, c'est que tu passes par tous les, tous les quatre, toutes les quatre clés. Tu peux commencer par la dernière et finir par la première. Donc c'est l'ordre, c'est ça, c'est important pour les débutants, mais quand on est là-dedans, tu peux mélanger, tu peux commencer par la première ou la deuxième, ça, ça dépend de toi. Et nous avons vu que la première clé, c'est reconnaître la voix de Dieu comme une pensée spontanée. Quand nous lisons, par exemple, le psaume 119, verset 105, c'est ça, c'est David qui parle, qui dit que la parole de Dieu, ta parole est une lampe, une lampe qui éclaire mes pas, qui me guide, ça me donne des conseils. Donc c'est très important d'avoir la parole de Dieu à nous, quand nous voulons entendre la voix de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui vérifie si ce que nous avons reçu vient de Dieu. Parce que tout ce qu'on te donne, même qu'on prophétie là-dehors, si il n'y a pas une parole de Dieu qui confirme cela, la Bible nous dit d'examiner toutes choses. Comment on va examiner à la lumière de la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la seule lumière, c'est la seule vérité contre toutes les autres vérités. Si les vérités qu'on te dit là-dehors ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu dit, ça, ça, ça ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un te dit, ta mère est sorcière, chasse-la de ta maison. Pendant que la parole de Dieu te dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient nombreux sur la terre. Alors tu vas prendre la parole de Dieu ou bien la parole de cette personne qui t'a dit de chasser ta famille, de chasser ton père et ta mère, car ce sont eux qui te portent malheur. Donc nous devrions toujours examiner tout ce que nous recevons. La, avec la parole de Dieu, elle est la lumière. C'est ce que le proverbe 11-14 aussi nous dit. Nous pouvons aussi voir que même les circonstances de la vie peuvent nous aider à entendre la voix de Dieu. Quand nous voyons dans les Écritures, les circonstances ont amené Jonas à aller là où la parole de Dieu l'envoyait. Jonas avait entendu, il s'est entêté, il a préféré la mort. Quand on l'a jeté dans la mer, la mer n'a pas voulu l'engloutir. La mer l'a mis dans le ventre d'un poisson. Le poisson n'a pas voulu le digérer. Il est allé le vomir là où Jonas devait aller. Donc, parfois, les circonstances de la vie peuvent t'amener à aller là où Dieu t'avait dit d'aller. Tu as refusé d'aller. Dieu peut permettre quelque chose dans ta vie juste pour te ramener 
là où il veut que toi tu puisses être. C'est pourquoi Paul nous dit rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est ça la volonté de Dieu pour vous. Donc nous devrions apprendre à louer Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Nous avons dû chercher la vision pendant que nous prions. Par exemple, quand nous voyons acte 16, verset 9, Paul et son groupe cherchaient une direction, cherchaient où aller, cherchaient à entendre Dieu. La Bible nous dit que la nuit, Paul a eu une vision. Il a vu quelqu'un de Macédoine qui le suppliait d'aller à Macédoine. Quand il a partagé la vision avec son compagnon, ils ont dit « Dieu nous veut là-bas ». Et c'est là où ils sont partis, et c'est là où Dieu s'est manifesté. Donc, comme hier, je vous ai donné quelques versets qui confirmaient qu'utiliser l'imagination, utiliser la vision, c'est biblique. Dieu peut nous parler à travers la vision, et nous pouvons aussi imaginer pendant que nous sommes en train de prier. La parole de Dieu peut venir comme logos ou bien rema. Les logos en grec, Ou les rêves, ce sont deux mots grecs qui nous parlent de la parole de Dieu. Le Logos, c'est la, la Bible entière. Toute la parole de Dieu est Logos. Et le rêve, c'est quand une parole se détache et répond à la question que tu avais posée. Ça devient ta prophétie, ça devient ta réponse que Dieu te donne. Jésus-Christ était devenu notre vie. Quand il parlait, quand il donnait sa parole, parce que sa parole était adressée directement à notre cœur. Dans Jean chapitre 6, 63, nous voyons la parole qui rêve. Jésus dit la parole que je vous ai dit, elle est esprit et elle est vie. Donc ici nous voyons le rêve, la parole que Jésus a dit était esprit et était vie. Donc, nous voyons ces deux mots grecs qui nous parlent dans le Nouveau Testament, le mot, la parole, qui est logos et rema, qui veut dire la parole. Donc, la parole de Dieu peut être logos, elle peut aussi être rema. Et quand nous regardons bien le contenu du message, ou la voie par laquelle nous recevons ces messages, Quand nous utilisons le mot logos, cela nous indique que nous parlons de tous les contenus du message. Mais quand nous utilisons le mot rema, et cela nous parle des messages que nous recevons spécifiquement, une parole parlée. Ça peut être un verset, ça peut être deux versets, mais c'est rema. Nous pouvons voir par exemple ici la même parole ou le même message quand nous voyons dans la prière, par exemple de Jean chapitre 6 et 8. Dans le verset 6, nous voyons ce qui contient, ce qui est contenu dans ce verset 6. Le logos ici est utilisé en grec comme étant la clé dans le verset 8. Je vais lire un peu la parole de Dieu. Jean, chapitre 6, verset 6 et verset 8. Nous allons voir la différence entre le Logos 
et le Rema. Dans le chapitre 6 de Jean, le verset 6 nous dit ceci. Il disait, c'est là seulement pour voir ce que répondrait Philippe. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Mais un autre des disciples, frère Simon, euh, André, non, c'est pas, c'est pas la parole. Mais c'était pour dire que le logos comprend le contenu de la parole de Dieu. Ça peut être tous les chapitres. Tandis que le réma, ça peut être juste un verset, juste une portion de verset. Et Dieu vous parle à travers sa parole. Donc nous allons nous arrêter ici, aller pratiquer, pratiquer, pratiquer. L'important, ce n'est pas d'écouter ou d'étudier tous ces détails, mais le plus important, c'est quand ça devient une partie de notre vie. Sachant que quand je pars à la place de la prière, ce n'est pas seulement moi qui va parler. Dieu parle. Alors écoute-les. Dans le fond de ton cœur, il va te parler, il va te révéler les choses cachées. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te dirai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors pour connaître les secrets de l'autre, pour connaître les choses qu'on ne connaît pas, on doit apprendre à se taire et à écouter. Écouter, c'est la grande école du silence. Écouter, c'est le secret pour apprendre les secrets de l'autre. Écouter, c'est la clé qui va nous amener dans la profondeur même de Dieu. Père, mon âme t'adore encore une fois ce matin. Mon âme t'adore parce que tu nous as permis d'entendre ces choses, de les étudier, de les exercer, de les appliquer à notre vie, à notre marche avec toi, afin d'aller à une autre dimension. Car tu dis dans ta parole qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Père, nous voulons aller en profondeur avec toi. Cette amitié dans laquelle nous sommes, ce fellowship, cette communion exige de nous d'entendre ta voix quand tu nous parles. Car ta parole nous dit, vous entendrez une voix qui vous dit, voici le chemin, suivez-le. Et si nos oreilles sont sourdes, comment nous allons entendre et aller dans la direction que tu nous indiques? J'ai prie pour tous mes auditeurs, Seigneur, ceux qui vont entendre ce message aujourd'hui. Seigneur, que le désir, la soif de t'écouter soit créé dans leur cœur. Qu'ils changent leur façon de prier, qu'ils sachent que la prière, ce n'est pas seulement moi qui parle. La prière, c'est Dieu qui parle et moi j'écoute. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, Jésus-Christ, toi le Fils de Dieu vivant. Mon âme t'adore, toi qui es assis sur le trône de Dieu et de l'agneau. Ton trône est élevé au-dessus de tous les autres trônes. Car tu as vaincu, Seigneur, tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Devant toi, les anges se prosternent. Car la Bible dit, quand Dieu a voulu introduire son fils premier né dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges t'adorent. Les séraphins, les archanges se prosternent devant toi et ils t'adorent. Les 24 vieillards jettent leur couronne, Seigneur, ils t'adorent. Les quatre êtres vivants au milieu du trône ne changent pas leur chant, car ta sainteté les a éblouis chaque fois qu'ils tournent ces 
de ta sainteté qu'il s'agit, il t'adore. La multitude des saints de racheter avec les palmes, ma main t'adore. Et nous les racheter, nous te disons Amen. Nous te disons gloire de soi rendue, car toi seule a été trouvée digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux. Que toute la gloire te revienne, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Restez bénis. Bye.